0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Jakiś czas temu zapytaliśmy Was, jakie znacie popularne mity dotyczące Agila i Scruma. W dzisiejszym odcinku... Przyjrzymy się pięciu najpopularniejszym mitom dotyczącym, dotyczących podejścia z winnego. Będzie to odcinek, który nagrywamy w nieco innej formule. Będzie to odcinek krótszy niż zazwyczaj. Będziemy celować z kubą w 30 minut i zmienia się też równocześnie nasza częstotliwość wydawania podcastu. Dotychczas była to co trzecia środa. Natomiast startując od dzisiejszego 17 już odcinka podcastu, chcemy releaseować ten podcast co dwa tygodnie.
0: W przybliżeniu, bo zobaczymy jak wypadnie okres świąteczny, ale spróbujemy trochę częściej, trochę krótsze nagrania.
1: Dobrze, Kuba. Jakie są te mity związane z Agilem i z podejściem zbinnym?
0: Wybraliśmy pięć spośród zgłoszonych przez poszczególne osoby, nie opowiemy wszystkich, ale chcemy zacząć od takiego najbardziej związanego z podejściem zwinnym, czyli mit, że waterfall jest zawsze zły, konkretnie takie takie stwierdzenie nam podsunął Kamil. No i porządny agile, podcast o agile'u, czy waterfall zawsze jest zły?
1: No tak, chyba powinniśmy powiedzieć, że tak właśnie jest. W końcu
0: jesteśmy zwinni, więc naszym naturalnym wrogiem jest Waterfall.
1: Tak, natomiast jakby moje takie główne przemyślenie, jak, jak, jak widzę tego rodzaju sformułowanie, że coś jest zawsze jakieś, to, to pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy jest taka, że co do zasady nie wierzę w to, że istnieją perfekcyjne narzędzia, które rozwiązują wszystkie problemy. Tak więc taki absolutnie pierwszy odruch, nie wchodząc w jakieś konkretne modele czy frameworki, mój pierwszy odruch jest taki, że nie, że to nie jest tak, że waterfall jest zawsze zły.
0: Na zasadzie, bo nic nie jest zawsze złe lub dobre, tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. Natomiast wchodząc głębiej, to myślę, że takim dobrym modelem czy dobrym narzędziem, który, który pomaga znaleźć odpowiedź na to pytanie jest Kinewin. I osobiście bardzo często rozpoczynam szkolenia, które prowadzę dotyczące podejścia zwinnego właśnie od tego modelu, który definiuje Pięć głównych domen, pięć głównych obszarów i te obszary różnią się od od siebie złożonością, czyli mamy obszar prosty, skomplikowany, złożony, jest też obszar chaotyczny
0: chaotyczny
1: i pośrodku disorder, czyli obszar, w którym do końca nie wiemy, w jakim obszarze jesteśmy. I jeśli mówimy o tym obszarze prostym, gdzie gdzie istnieją najlepsze praktyki, gdzie istnieje super widoczna zależność przyczynowo-skutkowa, no to to problemy z tej domeny, moim zdaniem, mogą być rozwiązywane podejściem uterfolowym, czyli takim podejściem, gdzie jesteśmy w stanie sobie przeanalizować problem, zaplanować i po prostu go wykonać, no i szansa, że wydarzy się coś nieprzewidywalnego jest bardzo mała
0: do takie typowe waterfallowe nadaje się też do domeny skomplikowanej gdzie też trzeba no jakby zaplanować swo, sobie pracę zrozumieć zjawisko ten świat skomplikowany to jest świat w którym świetnie sprawdzają się eksperci którzy już mają wiedzę oni już wiedzą jak to trzeba rozwiązać tylko po prostu sprawie się trzeba głęboko przyjrzeć zastanowić, przemyśleć alternatywy dobrać różne jakieś rozwiązania czy metody czy, 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 czy jakieś pomysły spośród już istniejących dobrych praktyk, wszystko jest złożyć w, w jakąś ideę, plan i po prostu to wykonać i uzyskać spodziewany rezultat, bo tu nadal związek przyczynowo-skutkowy jest między A, B i C, łącznie dają nam D, a ponieważ chcemy uzyskać D, no to, to trzeba wykonać te trzy wcześniejsze kroki, czyli takie też podejście planistyczne, Ta granica między, właśnie wynikająca z Kinewina tu ewidentnie leży na tym, czy Jesteśmy w stanie wszystko wiedzieć, czy znamy to, co, znamy już te rzeczy, które są nam znane oraz znamy te rzeczy, nad którymi się jeszcze musimy zastanowić, mhm. ale jest ich skończona ilość. Natomiast domena złożona, ten świat, który też się nadaje świetnie do, do Agile'a, a akurat podejście takie waterfallowe, planistyczne tam nie gra, no to to jest świat, w którym nie wiemy, czego nie wiemy czyli są jakieś zmienne, czy jakieś takie takie wymiary, w których po prostu nawet nie zdajemy sobie sprawy, bo nigdy tego nie robiliśmy, bo tak działa świat, bo taka jest historia nie wiem, na rynku tak funkcjonuje nasz produkt, że są po prostu takie zmienne, których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wpływają nam na rezultat i tu ile byśmy nie planowali, to jesteśmy w stanie poplanować to, co wiemy, a ewentualnie wpaść na to, czego na dzisiaj nie wiemy, ale wiemy, że, że jesteśmy w stanie tą wiedzę gdzieś znaleźć, natomiast no świat złożony, świat, w którym Adaj też się tak świetnie odnajduje, to jest ten świat, w którym po prostu rzeczywistość nas zaskakuje i nie ma tylu czynności planistycznych, które by nam to zaskoczenie jakoś zastąpiło.
1: Przenosząc to, co mówimy na taki, taki życiowy przykład, to powiedziałbym coś takiego, że jeżeli inicjatywy, które realizujesz, czy projekty, które prowadzisz, czy, czy rzeczy, które budujesz, usługi, które świadczysz, jeżeli to są rzeczy super powtarzalne, rzeczy proste, rzeczy, w których jest bardzo mało miejsca na personalizację, robiłeś, robiłaś te rzeczy już dziesiątki albo setki razy, no to być może nie ma sensu na siłę szukać w tych obszarach przestrzeni na zwinność, ponieważ no, tak niewielka ilość rzeczy jest w stanie Ciebie zaskoczyć, że po prostu to podejście takie klasyczne, gdzie planujemy, wykonujemy i sprawdzamy, czy to jest to, co chcieliśmy, będzie po prostu wystarczające.
0: Okej, okay, idąc dalej do kolejnego mitu, mit, który podsunęła nam Paulina, e- takie stwierdzenie, jak pracujesz zwinnie, to nie możesz zrobić porządnej analizy tematu przed rozpoczęciem pracy z zespołem, bo to jest waterfall. Czyli parafrazując trochę, jakakolwiek forma zastanawiania się przed uruchomieniem pracy z zespołem jest zakazana w agile'u, czy też tak patrząc jeszcze ostrzej, wytyczna, masz jakiś pomysł do działania, natychmiast rzuć to do zespołu i nie czekaj, nie zastanawiaj się, nie analizuj bo wszystko inne niż natychmiast rozpocząć pracę, to jest jest zakazane w podejściu z winnym. Oczywiście jest to mit.
1: Absolutnie. Ja myślę, że ten mit urodził się trochę na kanwie tego takiego buntu. Na zasadzie w podejściu waterfallowym zwykle występowała po prostu wprost nazwana faza analizy, no więc skoro nie robimy waterfalla, a robimy agile'a, no to przecież tej analizy nie ma no bo analiza jest w sprintach i oczywiście jakby jest to, jest to pewne uproszczenie ponieważ masa tematów, obszarów jakichś niuansów związanych z, z czymkolwiek co, co wytwarzamy wymaga zwykle jakiegoś zastanowienia się, przemyślenia zbadania być może zrobienia eksperymentu zdobycia wiedzy tak więc z mojej perspektywy jest absolutnie ok że możemy zrobić jakąś analizę przed rozpoczęciem prac, natomiast myślę, że tutaj to, 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 co jest istotne, to jest to, ile czasu poświęcamy na tą analizę. Z mojej perspektywy jakby ryzyko, które tutaj widzę, jest takie, że możemy wpaść w pewien taki para, paraliż analityczny na zasadzie jeszcze wszystkiego nie wiemy, więc analizujemy, jeszcze nie wiemy, analizujemy, 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 a być może już dawno osiągnęliśmy punkt taki good enough, w którym po prostu mamy już wystarczającą wiedzę, żeby wystartować no i jakby dorabiać sobie, czy uzupełniać te braki analityczne, które odkrywamy już w trakcie prac zespołu.
0: I myślę, że klucz to będzie, żeby każdy w zespole, czy może w firmie znalazł sobie tą swoją swoją definicję, czy swoje zrozumienie tego good enough, o którym wspomniałeś Jacek przed chwilą, czyli ile czujemy, że to jest wystarczająco. Jakie czynniki są dla nas krytyczne, kluczowe, które nie pozwalają nam rozpocząć pracę, a jakie są takie, które możemy sobie równolegle realizować wraz z developmentem kolejnych przyrostów naszego produktu, również dookreślać czy doprecyzowywać, czy to jakieś wymagania, czy to jakieś zależności, czy jakieś jeszcze inne realia biznesowe, które mają tutaj znaczenie. To na pewno jest tak, że ten temat jest fascynujący. Tak się akurat składa, że jego już trochę poruszaliśmy w odcinku ósmym, gdy mówiliśmy o roli analityka, gdzie tak naprawdę trochę się mocniej o tym e, e, rozgadaliśmy. Mhm. Alternatywą do analizy takiej, takiej waterfallowej w, w Agile'u jest też na pewno faza product discovery. To konkretnie akurat opowiedzieliśmy w odcinku dziesiątym. E, w skrócie, no jest masa technik, masa sposobów na to, żeby odkrywać, jaka jest faktyczna potrzeba, pracować nad tym całym zespołem i też eksperymentować z kolejnymi wersjami swojego rozwiązania od czegoś super prostego, co można szybko pokazać naszym klientom i przez kolejne, kolejne jakieś iteracje doprecyzowywać czy do, dopracowywać rozwiązanie, które oferujemy na rynek.
1: Kolejnym trzecim mitem, który chcielibyśmy dzisiaj omówić jest mit, który brzmi Agile równa się Scrum, czy Agile to jest Scrum, jest to mit zaproponowany przez Krystiana i rozumiemy go w ten sposób, że żeby być zwinnym, to musisz konkretnie korzystać z frameworka Scrum.
0: Czyli odwracając, jeśli nie korzystasz ze Scrama, to nie jesteś zwinny, jeśli twój skram jest niedoskonały, to nie masz prawa być zwinny i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te alternatywy, czy takie rozszerzenia tej myśli, no wszystko to jest mitem, jak najbardziej można stosować podejście zwinne, czy mieć się, mieć się zwinność w swoim produkcie, czy zwinność w swoim projekcie, czy zwinność w swoim zespole, nawet jeśli nasze podejście jest bliższe lub dalsze skramowi, ale no jednak skramem już nie jest.
1: Jasne. Biorąc sobie skrama, jakby patrząc na to, jak bardzo on jest agilewy, no to oczywiście, czy pryncypia. Czy pewne zasady, które stoją za manifestem, można je odnaleźć w Skramie? Natomiast no, nie jest to jedyne narzędzie, nie jest to jedyny framework. Przy czym myślę, że ten, ten mit, on wynika z tego, że no. Jeśli chodzi o popularność metod czy frameworków zwinnych, no to faktycznie jest tak, że ten Scrum jest najbardziej popularny, jest najszerzej rozpromowany, no i to i po prostu widać, ale też ogólnie dostępne ankiety czy badania zwinności wskazują na to, że Scrum plus jego jakieś tam miksy, rozszerzenia, połączenia chociażby z, z Kanbanem ostatnio popularny, no powodują, że może on w dużym uproszczeniu stać się synonimem słowa Agile.
0: Natomiast jest tak, przez to jest Scrum może być punktem referencyjnym, ale pewne konkretne ścieżki, które w Scrumie zostały jakby dookreślone jako w metodzie, niekoniecznie są niezbędne, żeby wypełnić wytyczne z manifestu. I to jest długa, długa historia, ale w skrócie chociażby temat sztywnych sprintów. No to Scrum mówi, sprinty są i przestrzegaj sprintów. No zwinny, manifest zwinnego wytwarzania w zasadzie zasady stojące za tym manifestem o tym, żeby dostarczać wcześniej często wartość i iterować z klientem, ale niekoniecznie na przykład trzeba się trzymać koncepcji sprintu, bo być może wytyczną często dostarczać można poprzez na przykład rozwiązania bardziej przypominające Kanbana, czyli każdy feature, który mamy zrealizowany, po prostu dostarczamy, wdrażamy, przekazujemy i na przykład w skrajnie devopsowym zespole, no to jest to do zrobienia dosłownie w, w dzień, dwa między pomysłem, a wdrożeniem co akurat, co akurat już wymyka się idei sprintowi.
1: Tak, inny przykład to jest, w skramie mamy zdefiniowaną rolę product ownera, manifest nic nie mówi o tej roli, mówi tylko o bliskiej współpracy osób biznesowych i deweloperów. No i sam miałem możliwość obserwowania takiej współpracy, gdzie zespół deweloperski jako punkt kontaktowy po stronie biznesowej dostał stakeholdera, który świetnie rozumiał temat no i właściwie dosłownie codziennie, zespół z tą osobą spędzali czas, próbując wzajemnie się zrozumieć. Czy był to Scrum? Nie był. Czy było to podejście zwinne? Było. Tak więc... Tak to wygląda.
0: No z ostatnich przykładów czegoś o czym mówi Scrum, a niekoniecznie są wspominane w, w manifestie, no to chociażby rola Scrum Mastera. Scrum e, z, jakby tutaj dookreśla, że ten proces pracy, że ten framework będzie dobrze funkcjonować w momencie, gdy będzie dedykowana osoba e, gdzieś tutaj zarządzająca procesem. A podejście zwinne może również być możliwe, jeśli takiej osoby nie mamy, jeśli mamy odpowiedzialność za, za proces u wielu osób, u menedżera na przykład, no to, to będzie ewidentnie antywzorzec skramowy, jeśli tego skrammastera nie ma, albo on jest jakoś bardzo dziwacznie z, zorganizowany, ale całkowicie możliwe i, i widziałem takie przy, przypadki zespołów, które były zwinne, miały jakiś swój własny proces, Niekoniecznie były to skramowe i faktycznie nie istniał Scrum Master. Musielibyśmy bardzo długo i taki, taki wysiłek umysłowy robić, żeby sobie przetłumaczyć to, co się dzieje w tym zespole, nie wiem, rola lidera na przykład, na to, że wypełnia rolę Scrum Mastera. no I albo możemy się bawić w, w myślowe tłumaczenie, albo po prostu sobie głośno powiedzieć Scrum wymaga Scrum Mastera, Agile jest możliwe niekoniecznie, bez konieczności funkcjonowania jakiejś dedykowanej roli opiekuna zwinności, jakkolwiek byśmy sobie to uogólnili.
1: Z mojej perspektywy, Scrum jako taki framework dosyć deskryptywny, który definiuje role i artefakty i wydarzenia jest po prostu prosty do zrozumienia i do zastosowania, bo na bardzo wiele takich niejasności płynących z manifestu mamy bardzo gotowe odpowiedzi, czyli przykładowo w manifestie mówimy o szukaniu lepszych sposobów pracy, o usprawnianiu się, no to zamiast zastanawiać się jak to zrobić, no to przychodzi Scrum i mówi oto retrospektywa, robisz ją na końcu sprintu i efektem jest to i tamto. Tak więc kompatybilne podejścia, jakby czuję, że oboje rozumiemy z czego to wynika, natomiast co do zasady można być z winnym niekoniecznie korzystając z frameworka skramowego.
0: I bardzo ciekawa kwestia jest taka, jeśli jesteśmy w ramach dyskusji Agile, czy Agile jest skramowy, albo czy Scrum to jedyna metoda zwinna, to warto pamiętać, że Scrum został stworzony wcześniej niż napisany został manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania, co też dosyć ładnie sygnalizuje, że no, metoda istniała wcześniej niż kiedykolwiek ktoś nazwał czy spisał to, czym jest zwinność.
1: Czwartym mitem, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, jest to mit, który zgłosiliśmy samodzielnie z Kubą do odcinka. To jest mit brzmiący następująco. Agile to safe bądź Spotify model. Jest to bardzo podobny mit do mitu, o którym mówiliśmy przed chwilą, natomiast z naszej perspektywy pracy jako konsultanci zewnętrzni jest to taki mit, który pojawia się bardzo często na poziomie organizacji gdzie tak w dużym skrócie cała dyskusja na temat tego czym jest zwinność, po co nam zwinność, jaka motywacja stoi za tym, że w ogóle chcemy wejść na ścieżkę zmieniania się, jest spłycana do gotowca na zasadzie przykładowo dzielicie firmę na chaptery, i inne tam trajby, trajby które, które Opisał Spotify jako sposób, w którym pracowali, no to to jest takie uproszczenie, z którym bardzo trudno jest nam się zgodzić i uważamy, że warto poświęcić parę minut na omówienie tego przypadku.
0: I tak jak do określeniem Agile jest Scrum, tak do określeniem tego, jak zwinna organizacja mogłaby wyglądać, faktycznie są takie modele jak Scaled Agile Framework, czy, czy, czy model opisany w, przez Henrika Kniberga w tych filmikach o Spotify'u, ale no, to, to, to jest niebezpieczne uproszczenie, czy niebezpieczne do Tak jak każda firma wypracowuje sobie swoje specyficzne praktyki, które mogą zależeć od takiego ogromu rzeczy, jak chociaż rynek docelowy, czy jesteśmy B2B, czy B2C, jak chociażby skala obsługi klientów, czy lokalnie, czy jakoś na cały kraj, czy czy w ogóle międzynarodowo, skąd w ogóle przychodzą pomysły, jakie mamy produkty, jak stare mamy produkty, jak bardzo, nie wiem, elastyczne platformy dostarczania naszych rozwiązań, te wszystkie rzeczy takie bardzo rynkowe, tak bardzo wpływają też na to, jak zorganizowane są e, projekty, czy inicjatywy produktowe, czy jakieś formy decydowania o tym, co jest priorytetetow- priorytetowe, jaki mamy długi cykl od pomysłu do wdrożenia, jak długi mamy cykl życia naszego produktu. Cała masa rzeczy, które powoduje, że procesy zarządzania organizacją, procesy zarządzania zespołami, e, No po prostu naprawdę muszą być dopasowane do organizacji i coś, co działa w jednej firmie na pewno nie zadziała w innej firmie.
1: Albo co najmniej rezultaty będą, będą inne, bo wspomniałeś o tych wszystkich czynnikach takich biznesowych, ale też z mojej perspektywy takim bardzo wrażliwym aspektem jest nasza aktualna kultura organizacyjna, sposób w jaki management pracuje z ludźmi, kultura informacji zwrotnej. Wszystkie te aspekty są jakby super wrażliwe, jakby każda firma jest na innym poziomie rozwoju i teraz założenie takiej czapki unifikującej każdą firmę do poziomu jakichś tam elementów określonych w, czy w sejfie, czy w Spotify no jest super dużym oproszczeniem i naiwnością z mojej perspektywy jest zakładanie, że nałożenie takiej czapki da nam efekty obiecywane przez Agile, czyli przez podejście zwinne. Niestety, sam mam takie takie doświadczenie, taką historię, w której to prezes firmy, z którą współpracuję, opowiedział mi, jak pojawił się na konferencji agile'owej i wszedł w dyskusję z konsultantem z bardzo dużej grupy konsultingowej. No jakby tak spłycając tą dyskusję, którą odbyli, no to, to konsultant większość czasu spędził na przekonywaniu prezesa, że aha, to skoro chcecie być zwinni, no to jest taki gotowy model, który my wdrażamy z sukcesem, no i ten model to jest Spotify. Tak więc... Uza się foku kręci jak się takie historie słyszy.
0: I tak jak jest anegdotycznie prawda czasu i prawda ekranu, prawda, no to wielu, wielu, z, wielu z naszych słuchaczy dzieli się nas, z nami historiami, jak może, może jest odległy świat, ten konsultingowy, od tej rzeczywistości, czy też taka, taka, takie powiedząko, że PowerPoint wszystko przyjmie i w Excelu wszystko wygląda ładnie i dobrze. No i i to jest ten świat, w którym tak naprawdę mamy do czynienia raczej z z jakąś formą sprzedaży, takiego fałszywego marketingu, że kolejnym firmom obiecuje się złote góry pod bardzo przyjemnym hasełkiem Agile'a, akurat elegancko też rozpoznawalną marką firmy Spotify, no ale później się rozmawia z ludźmi ze Spotify'a i oni sami osobiście odradzają innym firmom, są zupełnie gdzie indziej obecnie, jeśli chodzi o swój sposób funkcjonowania, a nawet jeśli sami stosują coś w miarę podobnego do tego, co co już ładnych parę lat temu zostało w tym filmiku opowiedziane, To to też ma swoje wady, które raczej nie są w w tym filmie wspomniane. Na pewno większość organizacji, które obecnie mają ten model sprzedawany, mają bardzo różną sytuację i powinny raczej jako alternatywę, powinny sobie wypracowywać swoje własne podejście, popróbować zrobić dobrze zwinność na poziomie poszczególnych zespołów, poćwiczyć jak to się robi w skali kilku zespołowej, być może absolutnie ok jest też ten taki okres przejściowy, w których mamy fajne zespoły skramowe, czy fajne zespoły zwinne rozwijające jakieś wybrane produkty, czy nawet całą pulę produktów, ale niekoniecznie jeszcze idealnie poukładane w jakieś docelowe plemiona, drużyny, czy jakiekolwiek inne etykiety sobie tam wymyślimy. Ostatnim mitem, który chcemy poruszyć w ramach tego odcinka jest temat, który również sami wymyśliliśmy, sami sobie zgłosiliśmy do swojego własnego backlogu. To temat, że Agile to jest podejście właściwe wyłącznie do IT, a nawet jeszcze wężej, czy bardziej wąsko patrząc, że to jest to podejście właściwe do rozwoju oprogramowania. I nie ma zastosowania w innych miejscach, do których należy stosować zupełnie inne podejścia, bardziej poważne, na przykład zarządzanie projektami, albo po prostu nie należy stosować podejścia z innego, bo jest nieadekwatny.
1: Ja bardzo często słyszę ten mit, czy to na wczesnym etapie rozmów z klientami, czy to podczas jakichś warsztatów i szkoleń, na zasadzie, no tak, ale... Przecież te wszystkie rzeczy, o których tutaj pan opowiada, no to one działają dla IT, natomiast my tutaj nie mamy w ogóle IT, no i co w tym przypadku? No i tak, co do zasady, jeśli mówimy o manifestie, no to faktycznie patrząc na skład osobowy osób, które podpisywały manifest, wyłapując bardzo konkretne wyrazy czytając manifest, no to jakby zgoda jest taka, że to się wyłoniło ze świata IT. Natomiast bardzo niewielkie modyfikacje manifestu, czy ogólnie po prostu przyjęcie pewnego sposobu myślenia, jak możemy funkcjonować, jak możemy działać, są absolutnie uniwersalne, czyli przykładowo usprawniać cyklicznie możemy się, niezależnie od tego, czy robimy rozwój produktu cyfrowego, czy budujemy firmę kompletnie nie IT. Zespoły cross możemy budować w firmach niezależnie od posiadania, od posiadania działu IT i tak dalej. Przykładów można mnożyć i też na bazie naszych doświadczeń z Kubą, tak jakbym sięgnął pamięcią, to moje dwa ostatnie dłuższe kontrakty z klientami to są kontrakty z firmami, które nie są firmami IT, i no, z powodzeniem testujemy, używamy, eksperymentujemy i z podejściem z zwinnym jako takim, i ze Scrumem, no, i z całą gamą innych różnych podejść, które można byłoby powiedzieć stworzone są dla świata IT, natomiast w praktyce okazuje się, że, że wcale tak nie jest.
0: Dokładnie tak, wręcz z rozrzewnieniem się uśmiecham jak właśnie na szkoleniu ktoś mnie pyta w jakiejś trzeciej firmie, no ale To jest fajne podejście, czy się nadaje do IT, a półtora roku mojej pracy to głównie podejście zupełnie poza IT, gdzie tworzymy nowe usługi, tworzymy jakieś rozwiązania procesowe, zmieniamy sposób funkcjonowania firmy, która no albo ma bardzo małą składową tą IT, albo w danym projekcie kompletnie nie zmieniamy nic w tych, w tych systemach. Ciekawost- ciekawostką tutaj może być też e, e, odpowiedź Jeffa Sutterlanda na tego typu pytanie, czy Agile może być zastosowany, czy w tym przypadku Scrum może być zastosowany poza IT, no to w miarę świeżą odpowiedź niedawno zauważyłem w internecie, gdzie Sutterland, e, czyli współtwórca Scrama, mówi 80% mojego czasu zaangażowania oraz moich ludzi z moich mojej firmy konsultingowej, to są obecnie projekty nie IT, albo projekty, w których ta IT nie jest główną składową. Bo tak naprawdę ten mindset, też tych kilka wytycznych, nadaje się świetnie do dowolnego typu produktu, czy dowolnego typu usługi. Jeśli ta usługa czy produkt ma problemy ze złożonej domeny, i jeśli rozwijane są przez organizację jakimś zespołem. No to tak naprawdę, jeśli tylko zamienimy słowo oprogramowanie w tym, w manifestie na słowo produkt, usługa mm-hmm. albo wartość dla klienta, to ta reszta wytycznych jest bardzo dobra. Podoba mi się też taki tekst Steve'a Deninga, że możliwe, że Agile czy te metody zwinne mają ten problem, że pochodzą od niewłaściwych ludzi w wielu organizacjach IT, nie ma do końca pozytywnego skojarzenia, mm-hmm, że to się tak. kojarzy z hebdeskiem, z ludźmi, którzy zawodzą z systemami jakimiś enterprise'owymi, które są e, ociężałe i nie za fajne. E, no i nie każdej firmie i nie w nie każdym biznesie może się kojarzyć, że, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za enterprise IT są w stanie wymyśleć e, nowe, fajne metody zarządzania, fajne metody rozwoju produktu, czy po prostu metody, no, skracania cyklu informacji zwrotnej między odbiorcą docelowym a zespołem, który wykonuje jakieś działania.
1: No to tutaj chyba tylko dołożę jeszcze komentarz, skoro wspominasz Satterlanda, czyli współtwórcę Scrama, że no przewodnik po Skramie, czyli takie no oficjalne, oficjalna broszura opisująca Scrama, tam też nie, nie znajdziesz niczego, co by wskazywało na to, że jest to framework do rozwiązywania problemów związanych z IT. Tam jest ewidentnie mowa o produkcie, o rozwiązywaniu problemów, które są złożone, o rozwiązywaniu tych problemów w kreatywny i efektywny sposób. Natomiast jakie to są problemy, no to tak naprawdę to zależy od nas.
0: I jak przygotowywaliśmy to nagranie, to dużo, dużo wątków nam się nasuwało jako kandydaci na kolejne odcinki. Agile poza IT, czy wykorzystanie Agile'a szeroko do rozwoju produktów, czy, czy rozwiązywaniu problemów biznesowych jest żelaznym kandydatem na kolejne nagranie. Zdecydowanie nie czujemy, że tutaj wyczerpaliśmy temat, chcemy tylko podkreślić. Jest to ewidentnie mit związany z Agile'em, że Agile jest tylko dla IT. Podsumowując ten odcinek, opowiedzieliśmy tobie pięć największych, naszym zdaniem, mitów dotyczących zwinnego podejścia. Waterfall nie zawsze jest zły. W zwinnym podejściu możliwe są działania analityczne, nawet jeśli nie jest to klasyczna faza analizy z Waterfalla. Można realizować podejście zwinne w inny sposób niż z wykorzystaniem podejścia skramowego. Zwinna organizacja niekoniecznie musi wzorować się na podejściu z Safe'a albo być identycznie poukładana jak Spotify. A Agile jest podejściem, które ma swoje korzenie w świecie IT, ale świetnie sprawdza się również w projektach organizacyjnych, biznesowych do rozwoju produktów czy usług.
1: Na koniec chcielibyśmy zaprosić Cię na konferencję Management 360, która odbędzie się 24 i 25 października 2019 roku. Będziesz tam miał bądź miała okazję spotkać zarówno mnie, jak i Kubę osobiście. Poprowadzimy razem z Kubą warsztat, który nazwaliśmy Porządny Agile. Na stronie management360.pl możesz zapisać się na ten warsztat oraz dodatkowo podzielę się swoimi przemyśleniami w formie prelekcji na temat moim zdaniem najpopularniejszych, najpoważniejszych pułapek związanych ze zwinnymi transformacjami.
0: Przypominam też o toczących się zapisach na warsztat Prawdziwe przypadki skramowe, który odbędzie się 16 i 17 września w Warszawie. Nadal są jeszcze wolne miejsca, razem z Dawidem Lewandowiczem przepracujemy najciekawsze, najtrudniejsze przypadki i wypracujemy rozwiązania, które można wykorzystać w swoich własnych zespołach.
1: I to by było tyle na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce. Wkrótce.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami, słuchając tego odcinka do końca.